مساء الخير الندوه النهارده بعنوان عبد الفتاح السيسي كلاكيت 100 مره طبعا هشرح انا هذا العنوان يعني غير التقليدي قبل ما نبدا الندوه عندي بعض الاشارات اظن انها مهمه الاشاره الاولى هي تحيه وتقدير لاحد رجال مصر الكبار والقامات الكبيره المصريه الكبيره الدكتور محمد البرادعي الدكتور محمد البرادعي شخصيه وطنيه عظيمه الحقيقه وانا قربت من دكتور البرادعي منذ وصوله او عودته الى مصر في عام 2010 كنت قريبا من الدكتور البرادعي وبعد كده بعد لما عمل الجمعيه الوطنيه للتغيير انا كنت قريبا منه ايضا وبعد الثوره كنت برضو قريبا من الدكتور البرادعي وكان انا يعني لا احب ان اكون عضوا في اي حزب لان اعتقادي ان الكاتب حزب وحده ولا يجوز له ان يكون عضوا في اي حزب ولكن بناء على طلب كريم من الدكتور البرادعي كنت في اللجنه المؤسسه لحزب الدستور وافخر بذلك طبعا الفكره ان انا كنت قريب من الدكتور البرادعي طول الوقت واؤكد انه شخصيه يعني تتمتع باولا حب شديد لوطنه وشخصيه وطنيه من من طراز رفيع ومن السهل ان احنا نفكر ان الدكتور برادعي لم يكن يحتاج الى كل وجع القلب ده زي ما بنقول الراجل وصل لاعلى المناصب الدوليه وحصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعه نيويورك ودي ويعني ده درجه عظيمه جدا وكان ممكن جدا يعني يخلد يعني يخلد الى الراحه ويبقى يجي يعني يقضي شهرين في مصر كده استجمام ولكنه حبه لبلده وحرصه على ان تلحق بلاده بالديمقراطيه جعله ينخرط في العمل العام الدكتور برادع ايضا يتمتع بما يسمى بالانجليزيه الانتجريتي اللي هي السلامه الاخلاقيه او التماسك الاخلاقي يعني البرادعي مع حفظ الالقاب يعني البرادعي عمره ما يقول حاجه ويعمل حاجه عكسها وعمره ما يقول كلام وبعدين يقول كلام تاني لحد تاني هو له راي وهذا الراي لا يغيره ويعلنه دائما ويعمل به طبعا هل معنى ذلك انني شخصيا وزملاء اخرون لم نختلف مع الدكتور البرادعي طبعا اختلفت مع الدكتور البرادعي ولا زلت اختلف مع الدكتور البرادعي في بعض المواقف اللي انا ارى انه كان ممكن ان يتخذ مواقف افضل من هذه المواقف وهذا الخلاف يعني انا عبرت عنه للدكتور البرادعي امام الناس وكتبته يعني كتبت في مقالاتي 
موضوع خلافي مع الدكتور البلدي ولكن كما يقولون نختلف مع البلدي ولا نختلف حوله يعني هو قامة كبيرة يجب أن نفخر به كمصريين وكعرب وطبعا قصة أنه هو يعني كان من الشجاعة بحيث أنه يعلن أنه العراق خالي من الأسلحة الدمار الشامل وكلفه ذلك منصبه لأن الولايات المتحدة يعني عملت كل جهدها لإقصائه عن منصبه قصة معروفة البلد بيهاجم من من أنصار النظام القديم سواء كان مبارك أو السيسي لخطورته لأنه شخصية قدم نفسه أو الناس مقتنعة به كبديل للنظام الحالي وبيهاجم من الإسلاميين أو الإخوان المسلمين تحديدا لأنه اشترك في 30 يونيو كما اشتركت أنا وكان مطلبنا لا كنا طالبين مسبحة ولا لنا علاقة بالمسبحة احنا طلبنا انتخابات رئاسية مبكرة للمرحوم مرسي وده حقنا الدستوري والوطن فتحية لهذا الرجل الكبير الوطني الشجاع وأكتفي بهذه التحية بدون إبداء أي أسباب لأنها تحية واجبة ومستحقة الإشارة الثانية هي تهنئة يعني واجبة للأستاذ خالد البلشي لأنه فاز في انتخابات نقابة الصحفيين وأصبح رسميا نقيبا للصحفيين المصريين هذا الفوز يتعدى الشخصي إلى العام بمعنى أنه هو طبعا يكون مجال فخر وفرح من الفائز اللي هو الأستاذ خالد البلشي ولكن الحقيقة الفوز ده له مغزى إيه هو المغزى الأنظمة الاستبدادية زي النظام اللي بيحكم مصر من سنة 52 بتضع أعضاء النقابات في اختيار صعب جدا يعني كل واحد من الصحفيين والكلام ده حصل في نقابات أخرى كل واحد من الصحفيين عنده التزامات وعنده أسرة وعنده يعني فواتير لازم يدفعها ومصاريف مدارس الحكومة بتعمل ايه ونظام بيعمل ايه بيخلي الصحفي لو انت اخترت مرشح مستقل يبقى كل الامتيازات اللي انت بتطلبها سيتم تعطيلها ولا بقى تاخد قروض ولا تاخد شواء بالتقسيط ولا تاخد اي حاجة خاصة اذا انت اخترت مرشح الدولة أو مرشح النظام بمعنى صح يبقى هتتفتح عليك كصحفي كل الامتيازات وكانت يعني دي المعادلة اللي أدت إلى فوز صحفيين مش بس مقربين الحقيقة بيعملوا لحساب النظام لأنه الصحفيين يعني عايزين يعيشوا ففوز خالد البلشي بكل ما يعني من او بكل ما يحمله خالد البلشي من تاريخ نضالي وبكل ثقله في المعارضه المصريه 
معناه كبير معناه انه جموع الصحفيين ادركت انه مهادنة السلطة باختيار مرشحة لن يؤدي الى حياة مريحة وان الافضل ان تنتخب نقيبا شجاعا لانه هذا النقيب سينتزع الحقوق للصحفيين بينما النقيب الاخر سيتوسل لاعطاء الصحفيين الحقوق مقابل مهادنة النظام فالحقيقة دي ده ده يعني اشارة كبيرة جدا جدا لتحول الرأي العام في مصر اهنئ الصديق الاستاذ خالد البلشي وانتظر ما اتوقعه منه دائما من الدفاع المخلص الشجاع عن الحق وعن حقوق الصحفيين وعن حقوق الشعب المصري الاستغ... الاس... الإشارة الثالثة الحقيقة هي إشارة محزنة جدا جدا هي استغاثة تم تهربها من سجن بدر ثلاثة هناك 1500 معتقل في سجن بدر يتم انتهاك حقوقهم الإنسانية يوميا يعني كل ما تتخيلوا ضرب وتعذيب وإهانات و و يعني منعهم من التريض من التريض نص ساعه ولا ساعه وده حقهم تبقى لائحه السجون و منعهم من الزياره هؤلاء المعتقلون كثيرون منهم محرومون من الزياره منذ سنوات تخيل ان شخص يبقى معتقل وما شافش اي حد من اسرته مثلا منذ سبع سنوات شيء طبعا تعيس جدا وغير انساني لدرجه انه في بعض المعتقلين حاولوا الانتحار تخيلوا حضراتكم ان من ال 1500 معتقل اللي في اللي في مقبره بدر ثلاثه مش سجن بدر ثلاثه في 200 حاولوا الانتحار يعني انت وصلت الناس انها تسعى لإنهاء حياتها بنفسها شيء في منتهى البشاعة طبعا أضف إلى ذلك أنه منع الأدوية عن المرضى وطبعا في ناس كتيرة ماتت في المعتقل معتقلات السيسي نتيجة لمنع الأدوية عنهم وهم مرضى ما هو دي, دي طريقة في القتل ما أنت لما يكون حد عنده هايبرتنشن ضغطه عالي وتمنع عنه الدواء هيموت هيجيله انفجار في المخ ويموت السكر تمنع عنه دواء السكر هيجي له غيبوبه سكر ويموت وبالتالي يبقى انت كنظام قاتل انت تقتل المعتقلين طبعا النظام بيقول ما عندناش معتقلين وطبعا دي مغالطه واقحه لانه الاعتقال بالتعريف هو الاحتجاز خارج القانون الاحتجاز خارج القانون ده اسمه الاعتقال لما تعتقل حد وهو مفيش سند قانوني لاحتجازه لما يكون عندك انت النيابة في ايد النظام والقضاء في ايد النظام وزباط امن الدولة بيعطون الاوامر لوكلاء النيابة سيب ده يسيبه جدد له حبسه جدد له حبسه وحوله للمحاكمة حوله للمحاكمة بيروحوا بعد كده 
محكمه امن الدوله اللي هي جزء من مش ما هياش جزء من القضاء هي جزء من امن الدوله يبقى هؤلاء المعتقلون دول هؤلاء المسجونون معتقلون لان هم محتجزون خارج الاطار القانوني عدد المعتقلين طبعا الاستغاثه دي جت من 1500 معتقل بس انما عدد وطبعا يعني هذه هذه الانتهاكات موجوده في كل المعتقلات المصريه ولكن ربما هم نجحوا المعتقلون في بدر ثلاثه ان هم يهربوا هذه الاستغاثه. مصر فيها كم معتقل سياسي؟ الرقم طبعا مش معروف يتراوح بين 60 ألف و120000 وده منطقي لانه يعني كان عدد السجون في مصر قبل السيسي 43 سجن كل السجون السيسي بنى لوحده 35 سجن يعني السيسي بنى لوحده 35 سجن زائد ال 43 بقى الاجمالي 78 سجن طبعا السجون ال 35 اللي بناهم يعني هو بنى قد السجون اللي كانت موجوده تقريبا ليه؟ علشان السجون تتسع للمعتقلين اكثر واكثر. وبالتالي احنا عندنا من 60 ل 120 الف معتقل الارقام هي لن يقلوا عن 60 وربما يصلوا الى 120 الف. انا يعني منزعج الحقيقه وحزين لانه التعاطف مع هؤلاء يعني المعتقلين لا يكاد يذكر. وهنا عيب قوي على انسانيتنا انك تسال هم دول اخوان ولا شيوعيين ولا ولا شباب ثوره ولا لانه المفروض ان ندافع عن الانسان لانه انسان مش مهم اذا كان حد لم يرتكب اي جريمه عنده افكار اسلاميه اخوانيه شيوعيه ده ما ما يقللش من حقوق الانسانيه ابدا ومنزعج جدا لان احنا في في مصر معظم الناس بيتصرفوا وكان هؤلاء المعتقلين مش موجودين اصلا يعني انت رمضان جاي كل سنه وانتم طيبين هتلاقي 400 شيخ هيطلع في التلفزيون يقول لنا ما يعتبروا انه رساله دينيه مهمه جدا ايه المفترض بتاعه الصيام والست تحط مانيكير ولا لا وهل ده الوضوء هل المنكير يمنع ماء الوضوء ولا لا والحجاب الشرعي ايه بالظبط والنقاب و... طيب انهي الاولى يعني انت كراجل شيخ بتقول ان انت رجل دين الاولى ان تدافع عن هؤلاء البؤساء ولا دول ما تقدرش تدافع عنهم طبعا لانك لو دافعت عنهم ستلحق بهم يعني هتتحط انت في المعتقل او هتتمنع من اكل عيشك كراجل بتقدم نفسك على انك رجل دين وبتاخد فلوس على هذه النصائح طيب شيخ الازهر شيخ الازهر اللي هو يبدو وكانه يعني حد الطبع فيما يخص اي شيء يمس الاسلام وده شيء تمام كويس طب هو شيخ الازهر ما سمعش ان في معتقلين في مصر شيخ الازهر ما سمعش ما حدش قال له يعني يعني ما حدش قال له مثلا من الناس اللي تعرفوا ان في الاف المعتقلين وانهم بينتحروا وانهم ممنوعين بالادويه ما حدش بلغه خالص طب والبابا توادرس 
بابا توادرس طب يعني انت تمثل ديانه الرحمه يعني ما حدش قال لبابا توادرس ان في الاف المعتقلين بيموتوا في المعتقل وما عملوش حاجه ما حدش قال له خالص ما يعرفش طيب الاسوء من ذلك في في مصر حاجه اسمها مجلس حقوق الانسان تخيلوا مجلس حقوق الانسان ده بتشكل الحكومه وبتدفع لهم مرتبات كويسه جدا انا عارف الارقام يعني ها وللاسف في بعض الاسماء اللي ليها تاريخ مشرف فيما يخص الدفاع عن حقوق الانسان طب مجلس حقوق الانسان بيعمل ايه بيعمل ايه بقى اقول لكم مجلس حقوق الانسان بيطلب اذن من وزاره الداخليه عشان يفتش على السجن تخيلوا طب يبقى تفتيش ايه يعني اذا كنت انت بتقول للداخليه انا رايح افتش على السجن الفلاني فيقولوا لك لا استنى شويه او بلاش الاسبوع ده خليها الشهر الجاي عشان نلحق نوضب الحاجه طب يبقى يبقى ده ايه فمجلس حقوق الانسان الحقيقه يعني عيب عليه وعار عليه وعار على اصدقاء يعني هم مش هقول اساميهم بس هم عارفين نفسهم يعني رفاق ثوره ورفاق نضال وانه ينتهي الموضوع انك انت تبقى بتاخد اذن عشان وزاره الداخليه تتمكن من الكذب وان انت تذيع هذه الاكاذيب فانت في الحاله دي بتكون مشارك في هذه الجريمه جريمه اعتقال هؤلاء البؤساء وانتهاك حقوقهم الادميه. طيب هنبدا بقى في موضوع عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي اكرر مره اخرى انا دائما يعني اسعى لان اختلف باحترام يعني يعني لن تجد في كل الندوات بتاعتي اي لفظ خارج او تجاوز او اي حاجه انا اختلف باحترام يعني العالم دلوقتي في دولتين فيهم فيهما اضطرابات شديده اسرائيل وفرنسا بسرعه كده فرنسا السيد ماكرون هو طبعا رجل يميني الفكر ليس يساريا هو عايز يوحد انظمه المعاش اللي في فرنسا فرنسا فيها انظمه معاش كتيره مختلفه عايز يوحدها وعايز يزود سن المعاش من 62 ل 64 سنه لان ده هيوفر فلوس يقدر ان هو ده طبعا ده اللي هو بيقوله انه هيوفر فلوس يقدر ان هو يتمكن من اداء المعاش بطريقه افضل. في في فرنسا مظاهرات بقى شهرين رهيبه علشان الفرنساويين رافضين ان انت تخلينا نشتغل سنتين ما انت عندك فلوس كتير جدا وزود الضرائب على الاغنياء. دي المعركه. المعركه في اسرائيل ان السيد نتنياهو عايز يحد من صلاحيات القضاء في اسرائيل يعني من غير الدخول في التفاصيل هو عايز يبقى مطلق اليد الى حد كبير بحيث انه المحكمه العليا ما تقدرش تسيطر على قرارات الحكومه فطبعا لو انتم بتتابعوا اسرائيل مقلوبه لدرجه ناس من الجيش يعني ظباط من الجيش وفي الشارع وفي ليه؟ لان هم يرفضون ان تتغول السلطه التنفيذيه على القضاء والموضوع وقف فضيحه دوليه لدرجه ان نتنياهو كان في المانيا فمستشار الالماني قال في المؤتمر الصحفي يعني مش بينه وبينه قال ان المانيا يعني بتبدي قلقها على محاوله 
التغول على القضاء في اسرائيل يعني شوف يعني الموضوع طيب احنا ناخد ايه من الكلام ده ناخد انه سواء هنا او هنا الحاكم ليس مطلق اليد يعني من 62 ل 64 سنه دي قصه مش مش كبيره يعني الدنيا مقلوبه لانه مش بمزاجك هو انت مش هتحكمنا بمزاجك ها ونفس الوضع بالنسبه لنتنياهو طيب انا هقارن ده بفيديو عجيب جدا يعني من اغرب طبعا اذا الرئيس السيسي كثير الحديث يعني انا اعتقد انه اكتر رئيس في تاريخ مصر بيتكلم يعني يعني حتى مبارك ما كانش بيتكلم كتير عبد الناصر كان بيتكلم بس عبد الناصر كان بيعمل خطب أه؟ السيسي بيظهر كل يوم تقريبا كل يوم يوميا ولازم كل يوم يقعد وراه الناس ويقول لنا طبعا افكاره العظيمه فمن ضمن الفيديو طبعا نتيجه لما تكون انت بتتكلم كل يوم وكل يوم في خمس ست فيديوهات في فيديوهات هتعدي من الناس ما الناس مش فاضيه بقى انها تفضل ورا الفيديوهات بتاعتك كرئيس السيسي وخصوصا ان الكلام مكرر كتير جدا واوقات ما بيبقاش واضح السيسي عايز يقول ايه بالظبط يعني اوقات كتيره الحقيقه في فيديو خطير جدا هو بيقول ان انا لما قررت لما كنت بقرر الاصلاح الاقتصادي في مصر اللي هو تعويم الجنيه وطبعا القروض وعملت اجتماع وكانت هو اللي بيقول انا بقول بالظبط الفاظه هتلاقي اكتب الاصلاح الاقتصادي على يوتيوب السيسي هتلاقي هيطلع لك الفيديو عملت اجتماع كان في الدوله كلها قاعده كان في ناس من وزاره الماليه وناس من وزاره الاقتصاد هو بيقول ووزاره الدفاع ووزاره الداخليه وكله والرقابه الاداريه وكله وقلت لهم ايه رايكم انا ناوي اعمل تحرير سعر الصرف بالنسبه للجنيه فقال وهو بيقول الكلام ده هو فخور جدا بيقول ايه بقى كل الناس قالت لا كل الناس خلي بال حضراتكم الناس اللي بتقول لا دي من من ضمنهم خبراء من وزاره الماليه ووزاره الاقتصاد. الرئيس السيسي لم يدرس الاقتصاد ما هواش خبير اقتصادي. ها؟ واللي قاعدين بيقولوا له لا بتوع اقتصاد شغلته والا ما تبعتوش وزاره الماليه ولا وزاره الاقتصاد. فقال لهم طبعا الكلام عجيب جدا اللي قاله قال لهم الموضوع مش فتوانه او مش الموضوع دردشه عشان دي بلد طبعا هو انا من خبرتي ما فهمت هو عايز يقول ايه لان هو عاده بيبقى عايز يقول حاجه وبيقول حاجه ثانيه خالص بس انا فاهم هو عايز يقول فهو هو مش قصده دردشه هو قصده يعني ان كلام اخده عطا يعني ما تقولوش لا اسمعوا رايي كده يعني انما هو دايما لما يجي يتكلم التعبير بيتعوج منه بيقول حاجه ثانيه. المهم ما علينا هذا الرجل خد قرار يمس ملايين المصريين ويمس على الاقل جيلين ثلاثه من المصريين وخده لوحده وخده بدون اعتبار لراي الخبراء 
وهذا الكلام هو اللي قاله وهو بيقوله وهو في منتهى الفخر زي قبل كده لما قال لو كنت مشيت على دراسات الجدوى 75% من المشروعات في مصر ما كانتش اتعملت يعني يعني 75% من المشروعات بتاعته دي معموله من غير دراسات جدوى هو اللي قال مش اشاعات ولا اي حاجه مش اشاعات ولا طيب ازاي انت يعني انت بتشوف الدول الثانيه واحد عايز يزود من 62 ل 64 الدنيا اتقلبت ها ده واحد هيغير حي حي وجه الحياه في مصر تماما ها ولوحده وخبراء الاقتصاد بيقولوا له ما ينفعش لا هو ياخد هو هو مش محتاج حد وفخور لغايه دلوقتي طب النتيجه العظمه الاقتصاديه بتاعت السيسي ايه؟ نتيجه العظمه دي هنشوف كيرف دلوقتي ان ان السيسي تسبب في ان مصر تبقى مديونه ب 350 مليار دولار يعني نتيجة تفرده بالرأي دون المتخصصين مصر وصلت انها بقت 350 مليار ديون تسبب فيها طيب هل السيسي بقى يعترف ان هو اخطاء مستحيل مستحيل طبعا الازمة الاقتصادية شنيعة وهو بيعمل بيقول كلام عجيب جدا كلام بقى اللي هو ده زيادة النسل ومش عارف كلام هو لن يعترف بخطأه وبيعمل عملية عجيبة ان هو جاب ناس جاب طبعا المخابرات جالت له عشرات الالوف من الشباب دفعوا لهم فلوس وجابوهم بالاتوبيسات وبتاع عشان يعملوا المنظر اللي عملوه في في استاد القاهرة ده وكتف في كتف وبتاع هو الحل هو حل الازمة الاقتصادية اللي انت يا رئيس سيسي تسببت فيها بانفرادك بالراي ها هو حلها ان انا اوزع كراتين زيت على الناس هو ده الحل طب الناس هتاخد كرتونه الزيت وطبعا منتهى الاهانه لدرجه ان بعض الصور اللي الناس بتاخد فيها كراتين الزيت الناس بتخبي وشها مش عايزه تطلع فانت بتهدر كرامتهم والمذيع يطلب منهم انهم يقولوا تحيا مصري زغراته وبتاعني حولت الناس لمتسولين طيب ال- 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 الكرتونه دي هتقضيها طول العمر ولا انت هتدي له كرتونه كل اسبوع ومش يعني طب ما, ت- ما توفر له ما تجيب ناس بتفهم في الاقتصاد تطلعنا من ال- من المصيبه اللي احنا فيها دي وتوفر اه فرص عمل وانت بقى من من ناحيتك تبيع الاصول الرئاسيه اللي انت عملتها وتبيع الطياره اللي انت لسه جايبها وكده الناس تحس فعلا ان انت بتساعد في في الازمه انما ما هذا وايه ايه فكره انك تلم عشرات الالوف عشان يقولوا له بنحبك يا سيسي وهو يقول بحبكم وهذا الكلام ما هذا الكلام ايه الكلام ده؟ إيه ممكن بعض الناس تقول هو ما فيش معونة اجتماعية في البلاد الديمقراطية في طبعا بس في بمنتهى الاحترام بتاخد كوبون بتاخد كوبون او بتاخد اعانة شهرية اه لو انت ما بتشتغلش او بتاخد كوبون طعام كوبون الطعام ده 
انا انا بروح اشتري وقدامي واحد معاه كوبون انا ما يعني في الغالب ما باخدش بالي لان هو كوبون بيتعمل بيتاخد الراجل وخلاص انما بقى مش مش تجيب التلفزيون وكرتونه وتوزع الناس كراتين ويزغراته حاجه يعني الحقيقه سيئه جدا وهو الموضوع كله ان هو يطلع يقول بحبكم والناس تقول له طب ما احنا عارفين ان الناس اللي بتقول احنا بنحبك دول 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 المخابرات اللي جايباهم ومركباهم اتوبيسات وفي الغالب مديينهم بدل ومديينهم وجبه وبتاع الكلام ده قديم قوي يعني ما علينا طيب هل انفراد السيسي المشهد اللي احنا شفناه لان هو ده اللي كلاكت 100 مره بقى ان الخبراء بيقولوا حاجه وهو فوق الخبراء لا بيقولوا له لا ما تعملش ده دلوقتي كاجراء اقتصادي وهو ما درس اقتصاد خالص ها لا هو ده اللي هعمله طب دي تفكرنا بحاجات تفكرنا بحاجات كتير جدا قامت حرب اكتوبر العظيمه وال 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 ورئيس الاركان هو واحد من اهم العسكريين في العالم الله يرحمه الفريق سعد الشاذلي من اهم العسكريين في العالم ده مش مبالغه انور السادات معلوماته العسكريه وقفت وهو رائد يعني كان بقاله سنه 73 اخر معلومات عسكريه خدها كانت ساعه 51 مفيش خالص طبعا قواتنا العظيمه عملت انتصار مذهل وعدت وكسرت بارليف واسرائيل بقت في مذهوله وكله تمام وجه السادات قال انا عايز اطور الهجوم فالشاذلي نفس اللي حصل مع السيس الشاذلي قال له لا ما ينفعش لان انا بطلع بره مظله الكلام ده في مذكرات الشاذلي وقالوا في الحلقات اللي سجلها في الجزيره وفي الكتاب يعني قال له انا كده بنتحر لان انا بطلع بره مظله الدفاع الجوي بتاعي وبالتالي هيتم اصطيادي من الطيران الاسرائيلي فالسادات زي زي السيسي اصر على تطوير الهجوم فشاذلي جاب له كبار العسكريين نطور هجوم ولا لا كل اللي موجودين قالوا لا يبقى غلط من الناحيه العسكريه والسادات معلومات في العسكريه كانت قديمه بقالها 20 سنه ها وقرر السادات برضو زي ما السيسي قرر ينفرد بالقرار فرح مطور الهجوم فطبعا اتضربنا ضيعنا 250 دبابه مصريه ها أه؟ وحصلت الثغره حصلت الثغره واتحاصر الجيش الثالث يبقى احنا ادي كلاكيت اهو ما هو نفس الموضوع رجل لا يعلم حاكم دكتاتور لا يعلم بيرغم من يعلم على انه ينفذ قرار غلط ادي نمره اتنين نمره تلاته طبعا احنا الوقت اللي اتسع ان انا اقول لكم كلاكيت 100 مره انا عايز اوضح الفكره بس عايزكم ترجعوا عشان تشوفوا كلاكيت التالت ده لان ده برضو مهم جدا اكتب حسن عباس زكي المصري يوم 2009 حسن عباس زكي المصري يوم 2009 حسن عباس زكي ده 
كان وزير الاقتصاد ايام عبد الناصر طبعا عبد الناصر مش دارس اقتصاد مين اللي درس اقتصاد حسن عباس زكي لان لو ما كانش كده ما كانش بقى وزير اقتصاد تمام فعبد الناصر طبعا حسن عباس زكي ده حديث عمله مع مع المصري يوم بيقول له عبد الناصر نداه له وقال له بص انا عايز اامم اعمل تاميمات لان احنا معناش فلوس طبعا معناش فلوس ليه لان احنا دفعنا دفعنا ثمن تعويضات محدش عارف الكلام ده ما خدناهوش في المدرسه ان القرار العنتري بتاع تاميم قناه السويس اضطرينا ان احنا ندفع تعويضات لفرنسا وانجلترا ما علينا فعبد الناصر قال له احنا نامم نعمل حل تاميمات للمشروعات اللي فيها اجانب والناس الاغنياء والكلام ده عشان الدوله تاخد فلوس فحسن عباس زكي قال له لا لان التاميمات دي اتعملت قبل كده في امريكا اللاتينيه وفشلت لانك لما بتامن بتخوف راس المال نمره واحد نمره اثنين انت مش هتعرف تدير اللي انت هتاخده يعني انت عندك مصنع وعملت له تاميم صاحبه ما سابه انت مش هتعرف تديره زي صاحبه فعبد الناصر قال له طب خلاص بص اعمل لي دراسه بعيوب التاميمات والبديل حسن عباس زكي قال البديل ضرائب السعوديه اللي اللي يوصل لمليون جنيه ارباح خد منه 40% ولا 50% بس ما تعملش تاميمات قال له طيب تخلص لي الدراسه دي امتى قال له سيادتك عايزه امتى قال له عايزه بكره قال له طب خلاص راح الراجل خلي بال حضراتكم مين اللي خبير اقتصادي عبد الناصر ولا حسن عباس زكي حسن عباس زكي عبد الناصر مدرسه اقتصاد خالص ها أه؟ فالراجل قعد طول الليل يعمل دراسه حسن عباس زكي ده هتلاقوه في الحديث اللي انا بقول لكم عليه في المصري يوم 2009 وراح تاني يوم كان ال ال عبد الناصر في فيلا المعموره وجنبه فيلا عبد الحكيم عامر ف راح لفيلة عبد الناصر فقالوا له لا ده عند عبد الحكيم فراح عند عبد الحكيم فقابله عبد الحكيم عامر عبد الحكيم عامر ده طبعا ولا اقتصاد ولا ولا اي حاجه خالص قال له ايه يا حسن ده 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 مين اللي بيقول عبد الحكيم عامر ايه الكلام اللي انت بتقوله مش عاجبك التاميمات ليه قال له سياده الرئيس طلب مني دراسه على عيوب التاميمات وانا اقترحت الضرائب السعوديه قال لا ما ينفعش الكلام ده، مين اللي بيقول ما ينفعش عبد الحكيم؟ اللي هو ما عندوش فكره خالص، ها؟ أه؟ ما ينفعش الكلام ده. فراح لعبد الناصر فعبد الناصر قال له بص يا حسن احنا قررنا خلاص ان هنعمل تاميمات. فسكت. قال له انا عارف ان انت مش مقتنع، مين اللي مش مقتنع؟ الخبير اللي مش مقتنع. يعني ولا ولا عبد الناصر بيفهم في الاقتصاد ودي ما تزعلش بقى الناس اللي الناس اللي بيحبوه يعني في ليه يعني الناس بتعبده طب ما هو ما كانش بيفهم في الاقتصاد طبعا ها أه؟ ولا عامر بيفهم خالص بقى ها أه؟ مين اللي بيفهم حسن عباس زكي فعبد الناصر قال له ايه انا عارف انك مش مقتنع بس احنا هنعمل تاميمات وانت اللي هتنفذها ما يقدرش يقول لا هو طبعا ليه انت هتنفذها لان هو لو شاله هيطلع يقول ان ده غلط انما هو لما ينفذها يبقى هو خلاه جوه بقى مسؤول عن تنفيذها. الراجل بيقول التاميمات اتعملت بطريقه عشوائيه 
وكانوا في الاخر بيفتحوا دليل تليفون يلاقوا اي حد يروحوا يامموه حتى لو كان مشروعه قليل ومش عارف ايه وبعدين بيقول في الحديث هي المشكله في كيفيه اتخاذ القرار ليه لانه الخبراء هو اللي بيقول بقى الخبراء بيسكتوا قدام الحاكم لانهم بيبقوا خايفين يعني السيسي قال هنعمل اصلاح اقتصادي كده وبتوع الاقتصاد قالوا له غلط قالوا له لا الاول قال لا هنعمله محدش يفتح بقه خلاص وده اللي حصل الراجل حسن عباس زاكي الله يرحمه قال له التاميمات غلط وفشلت قبل كده وممكن نعمل ضرائب سعوديه قال له طب اعمل كذا لا هيعمله يعني هيعمله طب الكلام ده كله ايه الكلام ده هو الخلل اللي انت بتدفع ثمنه انت كمواطن مصري هو هي دي المشكله ان هناك حاكم فرد سلطته اعلى من الخبراء بياخد قرارات عشوائيه بناء على جهل وجهل دي مش شتيمه معلش لان الرئيس السيسي لا يعرف في الاقتصاد ولا كان عبد الناصر يعرف في الاقتصاد ولا انور السادات يعرف في العسكريه زي شاذلي وبالتالي حاكم فرد فرد حاكم فرد عنده سطوه بيسكت الخبراء وما بيسمعش كلامهم وبياخد قرارات غلط واحنا اللي بندفع تمام هو ده بقى اللي عامل لك الازمه طريقه القرارات دي والقرارات دي من سنه 52 هي نفس الطريقه نفس الطريقه وصلتنا للحضيض طيب ازاي ده ما يحصلش ازاي ده ما يحصلش ازاي الحاكم يسمع كلام الخبراء ازاي الخبراء يبقى ليهم سلطه على الحاكم ازاي الحاكم ما يقدرش يكسر كلام الناس اللي فاهمه الحل كلمه واحده الديمقراطيه الديمقراطيه هي الحل